0: San Marcos en el capítulo 10 que Cristo se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, ¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios! Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, ¡Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, le dice, para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra del Señor te alabamos, Señor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Nunciave, su podcast en el Espíritu Santo. Soy Gerardo Santibáñez y hoy quisiera invitarte a reflexionar sobre este gran pasaje que arroja mucha luz hacia ese llamado a la santidad que Dios continuamente nos recuerda haciéndose presente en nuestras vidas. Esta parábola nos habla de un joven que ciertamente se le notaba ese deseo por alcanzar el cielo. Por eso dice la Escritura que corrió y se arrodilló ante el Señor. Pero ese deseo no viene sino de Dios. Vemos que Cristo se ponía ya de camino, pero el Señor no va a ningún lado sin motivo, por lo que quien sale al encuentro primero es Dios, a lo que el joven, al llamarle Maestro Bueno, reconoce esa bondad divina que hay en Cristo, y así Jesús no lo niega, sino que le dice que bueno es Dios, como anunciando el misterio de la Santísima Trinidad, Notemos cómo el Señor le dice que para alcanzar la salvación se necesita cumplir los mandamientos, y le menciona todos menos los dos primeros. Pero, ¿cómo Cristo, quien en otro momento dijo que los mandamientos más importantes son amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, por qué no le mencionó estos mandamientos?, esta síntesis de la ley. En realidad, sí lo hizo. Miró al joven con amor. Porque eso hace Dios con nosotros. Nos ama primero. Sabe que el joven dice la verdad cuando menciona que ha cumplido sus mandamientos desde, desde su juventud. Entonces, Cristo le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y después, ven y sígueme. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el llamado de Dios que nos introduce hacia esa relación de amor con Él, esa relación que conduce hacia el cielo llamada santidad, y de la misma manera, que no podemos amar a Dios sin su gracia, no le podemos amar de manera errónea como aquellos que oran tal cual si fuese un monólogo. Dios llama, nos mira con ternura, nos mira con amor y espera a que respondamos a ese llamado, espera a que nos entreguemos al servicio de él. Y de nuestro prójimo Nos pide dar con toda nuestra vida Porque así no hay mayor amor Que el que da la vida por sus amigos Por eso aquí yo te quiero preguntar Tú que me escuchas Ya has respondido a ese llamado Que Dios te ha hecho para ser santo Si ya lo has hecho Reza por todos aquellos Que aún no, no lo han hecho por el contrario, aquí hemos de confrontarnos con aquel que nos impide muchas veces responder a ese llamado. Ese somos nosotros mismos, porque al igual que el joven rico bajó la mirada y se fue triste porque tenía muchos bienes, así nosotros también tenemos bienes, tenemos apegos, tenemos vicios. Y la perfección cristiana, que en esencia es la caridad, exige un despojo para corresponder a ese llamado. Ese despojo lo vemos claro cuando Cristo le mira con amor y le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Escuchaba una vez a Fray Nelson Medina que cuando nuestros ídolos caen, Dios esplendorosamente queda a la vista. Y es completamente cierto, pues una vez despojados, podemos ver a Jesús con más claridad. Y así, podemos tener un acercamiento con Él, una sincera transformación con Él. De esa manera, nuestro corazón se calienta, se elimina la tibieza que Dios tanto aborrece. Y una vez transformados, una vez correspondido a ese llamado... Como el Fiat de María, podemos recorrer los caminos que Jesús mismo recorrió, el camino de la cruz. Pero claro, el despojo no es fácil para nuestra miseria. Conscientemente puede que haya algo de lo que no queremos despojarnos, pero también inconscientemente puede existir cosas escondidas que no queremos dejar. Porque tal vez creemos que lo hemos dejado todo. Encontramos a Dios en donde dejamos las criaturas, o mejor dicho, por el mismo Señor. Así vosotros, si no renunciáis a todas las cosas que poseéis, no podéis ser mis discípulos. Seamos sinceros. Seamos sinceros con nosotros mismos y con Cristo. Si verdaderamente queremos ser santos, hemos de despojarnos de todo aquello que nos impide ir a Cristo y así tener una soledad plena para decir como San Juan de la Cruz, en soledad vivía y en soledad puesto, ha puesto ya su nido y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad y amor herido. Nuestro corazón se asemeja a una pequeña comparación que cuando le ofrecemos a nuestro Señor, nuestro corazón le decimos, Señor, ven y establece en mi corazón tu morada, aun cuando sea pobre. Tú puedes convertirla en un palacio para que vivas allí. Nuestro Señor nos dirá, sí, pero déjalo vacío, y egoístas muchas veces le decimos, en él, en nuestro corazón, pueden habitar algunos inquilinos que no te estorben, y el Señor no tolera eso, para que él entre en nuestro corazón, se necesita que todo salga, y entonces él podrá introducir por sí mismo a todos los que Él quiera. Eso no quiere decir que nuestro Señor nos cierre nuestro corazón, que nuestro corazón se vuelva seco, sin vida. Al contrario, es cuando más se santifican nuestros afectos, pues al ser todo de Dios, se vuelve una prolongación de su amor. Estar dispuestos a despojarnos es bueno, pero lo difícil es despojarse. Recordemos bien qué nos dice San Agustín, dos amores fundaron dos ciudades, la ciudad del mundo que está edificada sobre el amor de nosotros mismos, llevado hasta el desprecio de Dios. Y la ciudad de Dios que está edificada sobre el amor de Dios, llevado hasta el desprecio de nosotros mismos, hermanos míos. Examinemos detenidamente nuestro corazón. Quitemos esos afectos que son peligrosos y malos. Pero también quitemos aquellos que nos son aparentemente indiferentes, pero que a fin de cuentas son desordenados. Pues todo lo que no está en el amor de Dios ya es algo desordenado. Pues nada fuera del amor nos ayuda a alcanzar la perfección. Una manera de quitar esos afectos es combatir nuestros defectos y además cultivar las virtudes. Reconozcamos que somos frágiles y que somos incapaces porque somos pecadores. Sepamos, pues, las palabras de Cristo al final de la parábola del joven rico. Para el hombre es imposible salvarse, pero para Dios todo es posible. Somos necesitados de la gracia. Pidamos a Dios poder ver nuestros apegos, poder combatir nuestros defectos para corresponder a ese llamado precioso hacia la santidad a través de la cruz. Que nunca se nos olvide. Solo con Dios podremos ser verdaderamente felices por la eternidad. Viva Cristo Rey.